0: Vous êtes sur RTL. RTL de 10h. Les informations, c'est avec vous Victor Pourchet.
1: Bonjour Flavie, bonjour à tous. Une course de voiture sauvage, un véhicule qui dérape, des passants balayés. C'est l'accident spectaculaire qui s'est débourroulé hier soir à Bordeaux. On fait un point complet dès le début de ce journal. Aussitôt validé par le Conseil constitutionnel, aussitôt entériné par Emmanuel Macron, le chef de l'État accélère et promulgue la réforme des retraites en pleine nuit. Pourquoi cette précipitation Élément de réponse dans un instant. Une promulgation comme un camouflé aux syndicats qui demandaient d'attendre. La première réaction de l'intersyndicale qui appelle à continuer le combat sur RTL un combat poursuivi aussi dans la rue par les français, ils étaient des milliers hier et ils n'ont jamais été autant contre ce texte 71% selon notre sondage ce matin, et puis c'est le choc de la 31 e journée de Ligue 1, le duel au sommet le Paris Saint-Germain contre Lens, les Lensois qui croient au sacre on vous parle de météo, bonjour Valérie Quintin bonjour, c'est le début des vacances pour la zone B, il y a des pluies à la
2: oui, surtout dans, dans l'est et dans le nord également, mais en ce moment on a un gros gros paquet de pluie entre la Bourgogne, la Franche-Comté, les Alpes du Nord, avec une limite de neige qui va s'abaisser aux alentours de 1100-1200 11, mètres maximum dans le courant de la journée. À l'arrière, pas mal de nuages dans le nord, en Normandie, en Île-de-France, dans les régions centrales ou encore en Champagne-Ardennes avec des averses. Ce sera le cas toute la journée, même si près des frontières du Nord, on pourrait récupérer quelques éclaircies puis le soleil. On va le trouver dans le sud et à l'ouest avec un petit peu d'instabilité sur les Pyrénées, mais également en Corse. Par ailleurs, dans le sud, il y aura beaucoup de mistral. Et de Tramontan, 11 degrés à Grenoble cet après-midi, 14 à Limoges, 15 à Paris, 16 à Lille et à Nantes et 18 degrés pour Perpignan.
1: Merci Valérie. RTL, le 10h, Victor Pourcher. Les images sont, sont véritablement spectaculaires. Celles d'une voiture qui fonce dans la foule. Ça s'est passé cette nuit dans le quartier de bordeaux au nord de la ville, lors d'une course sauvage. Bonjour Clara et Charlie. Bonjour Correspondante de RTL sur place, Clara Très grosse frayeur hier soir Sept personnes ont été blessées, dont deux gravement.
0: Oui, un homme et une femme touchés aux jambes et au bassin Leur pronostic vital n'est pas engagé La scène, vous l'avez dit, est assez impressionnante Elle a été filmée et tourne sur les réseaux sociaux On y voit la voiture qui n'arrive pas à contrôler sa trajectoire Et qui fonce en plein sur les spectateurs Qui sont nombreux et qui sont massés sur le trottoir Écoutez Vous l'entendez, la personne qui filme se rend compte que la voiture va prendre la fuite Voiture qui a d'ailleurs été bloquée par des personnes présentes Le conducteur est âgé de 32 ans, il est actuellement en garde à vue Il avait trois passagers avec lui Alors ce n'est pas la première fois qu'il y a ces runs, ces courses de voitures sauvages dans ce quartier à Bordeaux-Lac Des courses dangereuses puisqu'elles ont lieu en pleine ville, dans les rues, sans la sécurité d'un circuit par exemple Et elles sont bien sûr parfaitement illégales
1: Clara Echari en direct de Bordeaux pour RTL Thank <laughs> 10h03 sur RTL, c'est l'information de la nuit. Emmanuel Macron a finalement promulgué dès hier soir la réforme des retraites juste après la validation par le Conseil constitutionnel de l'essentiel des mesures. Bonjour Thomas Desprez. Bonjour. Du service politique de RTL, cette précipitation donne en tout cas une, une impression. Le, le chef de l'État veut vite passer à autre chose. Exactement, et tant pis si cette annonce hein, en pleine nuit
2: à 3h28 du matin donne l'impression d'une signature en catimini. Évidemment qu'il allait promulguer la loi, balaye un député Malgré les demandes hier encore des syndicats de, de temporiser. Mais rien n'aurait changé leur position, estime un ministre. Autant donc promulguer au plus vite l'entourage d'Emmanuel Macron qui refute tout passage en force depuis 2017. Il a toujours promulgué le lendemain ou le surlendemain, rappelle un conseiller. Mais cette signature surprise, c'est aussi une manière pour le président de montrer qu'il reste le maître des horloges. Beaucoup désormais le pressent d'accélérer. Il faut qu'il prenne la parole, qu'il trouve les mots et qu'il passe à autre chose s'agace un député, le chef de l'État qui pourrait s'exprimer
1: dans la semaine à l'occasion d'une allocution. Alors Thomas, 71% des Français rejettent toujours le texte. Résultat de ce matin de notre sondage à RIS Interactive pour RTL et AEF Info, c'est le plus haut niveau hein, depuis le début de nos enquêtes. Et dans la classe politique, Thomas, on a déjà réagi aussi. Oui, avec forcément du soutien du côté du gouvernement et de la majorité. Pas de brutalité
2: pour Stanislas Guérini. Un avis que ne partage pas du tout François Ruffin. On sans doute. Le député LFI de la SOR, comme ce matin sur Twitter a dénoncé un hold-up démocratique, une loi promulguée en pleine nuit comme un voleur, écrit-il. Ce sont aussi les mots de Fabien Roussel du Parti communiste. Emmanuel Macron a voulu nous assommer, réagit pour sa part, le patron du PS, Olivier Faure.
1: Merci Thomas Després du service politique de RTL. On l'a entendu, hein, les oppositions remontées et les syndicats en colère. Ils avaient demandé expressément au président d'attendre et de ne pas promulguer la loi entre le camp présidentiel et l'intersyndical. Le dialogue est rompu. Écoutez, c'était ce matin sur RTL au micro de, de Stéphane Carpentier. L'échange tendu entre d'un côté Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA et la députée et porte-parole de Renaissance Priska Tevno. Ce qu'on peut espérer, c'est donc beaucoup de monde le 1er mai. Pour dire au président de la République, nous sommes toujours opposés à cette réforme parce qu'elle est toujours injuste, plus injuste encore qu'hier avec la décision des sages. S'il y a des décrets d'application, ils nous ferons tout pour faire obstruction.
3: Priska Tevno, le combat continue du côté des syndicats, on l'entend.
2: Hein.
0: Attention, n'oublions pas, la finalité de cette loi, c'est d'assurer un financement pour notre système de retraite. Nous devons pouvoir trouver une réponse de financement pour payer les pensionnaires aujourd'hui. Ne dites
1: pas aux Français, Alors. on ne peut pas payer vos pensions. Parce que ça, ce n'est pas très responsable et c'est presque un mensonge. Il y aura peut-être un déficit en 2027, moins de 3% du budget des retraites. Nous ne sommes non, pas en faillite. Je... Et il y a d'autres solutions. Les premières réactions de chacun et l'échange tendu, c'était ce matin dans RTL Matin Week-end au micro de Stéphane Carpentier. La validation du texte était redoutée par les opposants à la réforme, ceux qui se trouvaient dans la rue. Les milliers de Français rassemblés hier soir dans tout le pays avec des heurts qui ont éclaté dans certaines villes. C'était le cas notamment à Paris, une soirée mouvementée qui a suivi Léonard Cassette pour RTL. Et, 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 et. Mais après
2: l'annonce, plusieurs centaines de personnes quittent le parvis de l'hôtel de ville, direction le Conseil constitutionnel, parmi elles Noé et Marie, respectivement 23 et 21. Ans.
1: Elisabeth Borne vient de dire qu'il n'y avait ni vainqueur ni vaincu. Je pense qu'elle a raison parce que le match n'est pas terminé et que c'est eux qui vont finir par le perdre. Cette décision du Conseil constitutionnel montre que la démocratie elle est défaillante.
0: On s'est trop engagé en fait, ça fait 12 semaines qu'on se mobilise, qu'il y a encore énormément de personnes dans la rue. Et nous, on est déterminés à aller jusqu'au bout et à retirer cette
2: réforme. Les manifestants sont très vite repoussés par les forces de l'ordre. J'ai rapidement disloqué en plusieurs petits groupes à mesure des barrages et des quelques charges policières. Se met alors en place un jeu du chat et de la souris pendant toute la soirée. Plusieurs manifestants, dont Jean-Louis, prennent la direction de la place de la Bastille. On ne peut pas aller contre une mobilisation pareille. Certaines personnes prônent des actions beaucoup plus radicales. C'est aussi une démarche politique. C'est quelque pas... chose que vous cautionnez Non, je n'accepte pas la violence, ni d'un côté ni de l'autre. Sur la route, les nombreux départs de feux de poubelle sont rapidement éteints par les pompiers. Le cortège, lui, n'arrivera jamais à se reformer.
1: Le reportage à Paris de Léonard Cassette Pour RTL et donc ce chiffre 112 personnes interpellées hier soir En marge des cortèges dans la capitale Dans l'actualité également, de nouveaux Mises en examen dans l'affaire Leslie et Kevin Ce jeune couple retrouvé mort dans les Deux Sèvres début mars, l'un des deux Hommes est poursuivi pour assassinat Ils ont tous deux été placés en détention provisoire Cela porte à 5 le nombre De suspects visés dans ce dossier Il est 10h08 sur RTL On marque une courte pause et juste après Paris Saint-Germain lance c'est le rendez-vous de l'île à ne pas manquer. À tout de suite. RTL,
0: le 10h, Victor
1: Pourchet. 10h10 sur RTL, la suite de votre journal. Messieurs, dames, fans de foot, réservez votre samedi soir. C'est le match à ne pas manquer aujourd'hui en Ligue 1. Paris Saint-Germain lance à 21h. Les Parisiens en tête du classement. Des soit en embuscade à 6 points derrière et qui se prennent à rêver du titre. Reportage dans la ville nordiste. Frank Hansen pour RTL. Ah ils sont heureux les supporters sans Eor Toujours derrière leurs joueurs qui leur rendent bien Le public l'en soit qui se prend même à rêver d'un nouveau titre Vu dernier match, ouais, on y croit On est deuxième, on est à 6.2 Lance Lens peut être champion, Lance peut ramener la Ligue des champions à Bollard Il y a quelques années on était en galère en Ligue 2 Maintenant on est limite au sommet quoi. Ça fait rêver hein. On n'a pas à avoir peur, euh, au contraire C'est plutôt le Paris Saint-Germain qui a de la pression plutôt que nous Nous on a tout à gagner, euh, ils ont plutôt tout à perdre C'est une des plus belles saisons Après je pense 98 on a été champions L'équipe s'est préparée dans la sérénité pour ce choc face aux leaders loin de l'agitation médiatique qui secoue le club parisien. Un match comme un autre relativise le capitaine Seco Fofana. Il n'y a pas de petit match ou de, de grand match. Après, c'est vrai que c'est un match on va dire de gala parce que c'est premier contre deuxième. On est pressé de voir le résultat mais c'est la même pression que d'aller jouer par exemple face à Angers. C'est la même chose. Au match allé après une première victoire face au PSG, le coach franquais avait fait chanter tout le stade. Frédéric, patron du bar La Loco, espère bien encore entonner le même refrain. Mais bien sûr, qu'on on va les chicoter euh, même une deuxième fois et avec l'art et la manière en plus. 15 bus de supporters lansois font le déplacement au parc des Princes. Et donc Paris Saint-Germain, RC Lens, c'est ce soir à 21h à suivre dans RTL Foot. Et puis un autre match aujourd'hui à 17h, Rennes reçoit Reims. À l'étranger, le président russe Vladimir Poutine a signé la loi facilitant la mobilisation des Russes dans l'armée. Elle pourra désormais se faire par courrier électronique. Jusqu'à maintenant, les convocations devaient être remises en main propre. C'est le premier jour des vacances pour la zone B. Si vous cherchez encore une destination, RTL est là pour vous. RTL. 7 jours, 7 reportages. Ah et vous le savez, depuis le début de la semaine, c'est votre concours, le concours à RTL. Les voix de votre radio soutiennent leur petit coin de paradis en France. Ce matin, c'est Laurent Deutsch qui vous emmène en Sologne avec forcément beaucoup d'histoire. Eh ben moi je vous propose
3: d'aller en Sologne, sous la Loire, du côté daubigny sur nère Parce que c'est une année très importante pour la ville d'Aubigny Figurez-vous que c'est les 600 ans euh, des fêtes écossaises Il faut savoir qu'au sortir de la guerre de Cent Ans, les Français de Charles VII, euh, malgré Jeanne d'Arc, sortent quand même pas mal déplumés hein. Et pour remercier notamment les Écossais, hein, ennemis évidemment des Anglais et eh bien le roi Charles VII va leur faire plein de donations Plus d'une vingtaine de villes aux Écossais On a repris ses possessions, sauf une, aubigny sur nère Et c'est une ville magnifique, parce que c'est une petite ville médiévale comme on les aime, quoi mais petite avec encore ce petit noyau, cette, cette petite olive euh, médiévale ceinturée par ses remparts, encore bien visible avec des fossés, avec des douves, avec des, avec des donjons, avec des étours. Et surtout, il y a le château des Stuart, de Marie Stuart. Et après, quand vous aurez faim, vous allez au Charmique, un restaurant super et les enfants vont aimer aussi. C'est une ville qu'on peut parcourir assez rapidement. Donc, si les enfants se lassent, rassurez-vous, les gars, euh, ça ne va pas durer longtemps. Et cet été, à côté, vous avez l'étang du Puy. Alors, ça, je vous le recommande. C'est un étang immense où il y a un superbe aquaplouf. Moi, j'y vais avec mes enfants. L'aquaplouf, c'est génial. C'est des boudins gonflables, C'est Interville. Vous vous rappelez quand on était petit On regardait Interville, et bien on se marrait. Ben là, vous mettez vos enfants là-dessus ils vont se casser la gueule et vous allez vous marrer.
1: La Sologne, très bien vendue par Laurent Dutch. Et on va faire un point sur le classement. D'abord, on accueille dans ce studio Ophélie Meunier. Ophélie, bonjour. Bonjour. Alors, ça va je... pas vous faire que du bien. Oui, parce oui, que oui, Si oui. je fais un point sur le classement, il y a eu un chassé-croisé ce matin. L'Aveyron est repassé en tête devant la Côte d'Opale. C'était elle qui menait le classement jusqu'à maintenant. Je crois que vous, c'était pour Nice. Oui. Vous donne le... bah, faites le
2: pas cette grimace. Oui, je sais, je sais. C'est
1: très bas.
2: 2,45%. Mais tout se joue maintenant. Vous avez jusqu'à demain, chers auditeurs, je vous aime beaucoup. D'ailleurs, on se retrouve en direct ce midi avec Danny Boone, je vais lui demander de m'aider mais là il va falloir voter pour Nice, il va falloir se mobiliser, faites-moi confiance, j'ai grandi à Nice de mes 10 à 18 ans, c'était absolument merveilleux, il fait bon vivre à Nice, je, je vous promets je ne sais pas encore quoi, je vous promets que vous n'allez pas le regretter <rire> si je vous promets quelque
1: chose, je ne sais pas quoi je sais pas si ça vous va promets que vous n'allez pas, pas le regretter votez
2: pour, nice. pour, nice. pour Nice,
1: allez Nice l'appel <rire> d'Ophélie Meunier pour voter pour Nice et ça se passe sur rtl.fr et sur l'application RTL, c'est tout simple, vous y allez vous cliquez et, vous, et on se Donne rendez-vous lundi pour les résultats. Et puis les courses maintenant à Vincennes. Les pronostics de Dominique Cordier. Il vous conseille de jouer le 15, le 10, le 2, le 4, le 6, le 12 et le 5. Son outsider, c'est le 12, Esteban Giel. 10 heures passées de bientôt 15 minutes sur RTL. C'est l'heure de te retrouver RTL.